0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Telefonhörer in die Hand genommen und äh, muss dir, Thomas Wagner, sagen, diese, diese Scheinheiligkeit von dir, die kotzt mich derart an, Ja, ähm, das ist wirklich, es ist einfach nur nervend. Es wird alles besser in diesem Podcast, es wird besser, es wird besser und die Leute, die hier arbeiten in diesem Podcast, das will ich Ihnen auch mal sagen, Herr Wagner, ähm, die leben besser. Ja, ja, Herr Kleis, Sie sollten,
1: Herr Kleis, Sie sollten sich als Botschafter dieses Podcasts, es ist ja klar, dass Sie so sprechen, aber Sie sollten sich doch mal ein bisschen breiter aufstellen, ne? Ein bisschen breiter
0: aufstellen, interessant, ja. Ja, ja.
1: Ich habe Sie auch nicht mit Schergen-Podcasts verglichen oder sowas, sondern Mhm. das ist ja der erste
0: Podcast, in dem eine WM stattfindet, ne? Also. Also wenn man den Telefonhörer in die Hand nimmt und in diesem Podcast anruft, dann finde ich, dann hat man vor allen Dingen eins, nämlich ganz dicke Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Sag mal, ich habe doch Uli Hönes noch nicht noch irgendwie, also kurz bevor der angerufen hat, habe ich ihn in Düsseldorf gesehen, irgendwie in der Theke und dann hat er gesagt, alt, sagt die, sagt die Bedienung, ja sehe ich, aber was wollen Sie trinken? Es <lacht> ähm, ist ähm, es ist irgendwie was ist passiert mit ihm also saß er wieder irgendwie bei irgendwo, irgendwo am See oben und und äh, hat eine Rot- Flasche Rotwein gehabt und, und dann hat bei Florian König angerufen eigentlich müssten wir mal Florian König anrufen und fragen ob sie ob sie ob sie da irgendwie eine Weinlieferung einfach hin haben an den an den See Oben. Ich, ich, ich
1: werde ihn fragen, ich bin in zwei Wochen äh, zu Gast bei ihm und äh, dann werde ja. ich ihn fragen. Ähm, eigentlich ist das ja, es ist ja nichts Neues. Ich glaube, das hat Uli Hoeneß im Laufe seiner nun wirklich sehr erfolgreichen Funktionärskarriere äh, das ein oder andere Mal gemacht und das ist halt so auch sein Selbstverständnis, wie so Kommunikation abläuft. Er schaut sich was an, äh, er hat noch die alte Festnetznummer von der Regie, vom, vom Doppelpass äh, am Flughafen oh ja, in München und dann ruft er an und wenn Uli Hoeneß anruft, dann wird er natürlich sofort in die Sendung äh, durchgestellt ist natürlich für die Kollegen von Sport1 und für Florian König ist das natürlich ein Glücksfall. ich, bevor wir gleich auf die Argumente vielleicht nochmal kurz eingehen, muss ich sagen, es ist das übliche Poltern. Er, er wird ja dann laut, er überschlägt sich ein Stück weit und er versucht ja. den anderen einfach direkt so zu attackieren, dass das Publikum auf seiner Seite ist. <lacht> ähm, inhaltlich muss ich sagen, dass ich von Andreas Rettich auch nicht alles immer toll finde und äh, er teilweise wirklich auch so ein bisschen dieses gute Image des guten Mannes mit anderen Gedanken hat. Also deshalb ist der Vorwurf der Scheinheiligkeit vielleicht nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ich finde aber, dass Rettich gestern sehr stark reagiert hat Und das, total, Hönes dann, ja. das Hönes dann einfach auflegt, das gehört dann halt auch zu seiner Art der Kommunikation. Ich habe jetzt mal gepoltert, hier kommt das Krollen von Tegernsee und dann lege ich den Hörer wieder auf. Also war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ich finde es Wahnsinn. Also, oder, oder es ist gut geskriptet. Man, man denkt ja mittlerweile, ist es ist Comedy irgendwie. Ne? Also selbst ja. mit den Schälern könnte das nicht besser performen auf der Bühne. Äh, auch Mickey Beisenherz und, die, und, 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 und Nöcker und äh, Fußball-MLL könnte das nicht besser performen. Es ist einfach, es ist einfach Wahnsinn. Also ist, ist, gibt es da mittlerweile gibt's da ein Skript, gibt es einen Autor? Ist Mickey Beisenherz ja. vielleicht einfach derjenige, der äh, welche, der äh, äh, schreibt irgendwie äh, äh, mittlerweile schon irgendwie die, die, die Telefonanrufe von Uli Hönes Könnte ja sein.
1: Ich, ich weiß nicht, ich finde es so interessant, vielleicht wäre das auch an dich mal die Frage, weil ich das ja so gerne mit dir so als Kommunikationsexperten noch bespreche. Als er damals ähm, aus dem Gefängnis rauskam, äh, war er ja eine Zeit lang wirklich sehr, sehr ruhig und es haben sich ja auch alte Kontrahenten, haben sich ja eigentlich alle eher positiv über ihn geäußert. Also zum Beispiel Willi Lempke, der hat dann verzichtet äh, da irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, auch Christoph Daum und sowas und man hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist geläutert. Und je länger diese Zeit zurückliegt, umso häufiger meldet sich Uli Hoeneß wieder und auch umso brachialer und manchmal habe ich das Gefühl, er wartet nur darauf, (lacht) dass irgendeiner mal ihn auf dieses Ding von damals anspricht und dass er dann sagt, ich habe meine Strafe abgesessen, was willst du eigentlich von mir? Also er provoziert immer mehr ähm, obwohl man gedacht hatte, es hätte ihn so ein bisschen geläutert. Ich habe aber auch das Gefühl, dass selbst viele Bayern-Fans mittlerweile sagen, naja, Uli Hoeneß ist der Mann, und das stimmt ja auch, also alles, was Bayern heute ist, ähm, mit all seinen Erfolgen, aber auch vielleicht mit den Schattenseiten, das ist ja alles Uli Hoeneß. Also es ist ja ein Jahrhundertwerk, gar keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass viele wirklich auch sagen, alles, was er dann zu solchen Sachen sagt, kann man auch nicht mehr ganz ernst nehmen. Es ist immer noch diese alte Poltermanie, und wie gesagt, das ist auch übers Festnetz anrufen, Faxe bearbeiten, das ist oh, halt alles war. so ein bisschen aus einer, anderen, aus einer anderen Zeit. Äh, <lacht> ja, ja,
0: voll. Ich wusste gar nicht, dass, dass es noch Faxe gibt. Gibt es da überhaupt noch irgendwie einen, einen, einen Service für Faxgeräte? So bei ähm, Jubiläum Packet? Gibt's gibt's gibt es da jemanden, der mit dem... Kann, ja? Ich glaube, es gibt noch Faxgeräte. Aber es ist ja glaube ich auch so, äh, Uli Hoeneß hatte
1: auch immer das, wenn du ihn, wenn du ihn angerufen hast ja. ähm, und wolltest einen Termin mit ihm ausmachen und es hat irgendwie nicht funktioniert oder du hattest irgendwie, ja wir müssen in drei Wochen nochmal einen Termin ausmachen, dann hat er am Schluss immer gesagt, ja sie melden sich. Also er hat nie von sich aus gesagt, ich rufe zurück, ja. sondern er hat immer gesagt, sie melden sich, damit auch niemand ihm vorwerfen kann, er hätte nicht zurückgerufen oder sowas, aber eins muss man auch sagen, das gehört dann auch zur Fairness, wenn man mit ihm was ausgemacht hat, dann konnte man sich auch hundertprozentig darauf verlassen. Also ist gehört dann auch zu diesen Dingen,
0: die vielleicht alt sind, aber die gut sind. Ich habe mal ähm, ähm, die Stimme von Bruce Willis gecastet und ja. Manfred Lehmann, ein toller Schauspieler übrigens. Ja, der hat, ja. das, der die, hat das. Die V-Shirts der, von nebenan hat er ja auch mitgespielt und bei allen Video-Formen genau. filmen und sowas. Und der kann ja nicht lieb sprechen. Ne? Also wenn der nee. normal mit dir spricht, dann hast du immer das Gefühl, neben dir explodiert gleich was. Ja, ja. Und, und, und Manfred Lehmann, ähm, er macht das auch nicht, der ruft auch nicht an, sondern der sagte dann zum Ende dieser Session, die wir gehabt haben, Wir hören voneinander. (lacht) (lacht) Und du denkst so: Okay, okay, alles klar. Ja, das mache ich. Ich ich rufe an. Habe ich verstanden? Lass uns übrigens äh, übrigens,
1: weil wir gleich auch noch darüber sprechen werden. Das ist sicherlich auch gar nicht so einfach für die aktuelle Bayern-Führung hier Nagelsmann-Thema. Also für Salihamidzic und für Kahn. Denn Uli Hoeneß hat ja immer noch seine Meinung zum Ganzen, während sich Karl-Heinz Rummenigge, finde ich, bemerkenswert, den habe ich ja auch häufig kritisch gesehen, aber ich finde, dass der sich angenehm zurückhält, das schafft Uli Hoeneß halt eben nicht. Und deshalb haben die Bayern-Chefe, wenn sie ähm, über eine Personalie beraten, müssen sie auch immer noch der, das Donnerkrollen vom Tegernsee im Hinterkopf haben, auf jeden Fall.
0: Ich, ich, das ist aber völlig für, für mich ist so sonnenklar. Also Karl-Heinz Rummenigge sieht man in München ja immer bei guten Juwelieren und guckt sich Uhren an. Also der, der hatte anderes zu tun. <lacht> und, oder das in Dubai genau, oder in Katar vielleicht auch. Da gibt es ja demnächst auch, was ich mal, mal gucken, was der Zoll so sagt. Also ich finde es auch erstaunlich, dass Uli Hoeneß noch dieses Gewicht hat. Da bin ich komplett bei dir. Ich finde es aber auch erstaunlich, dass ein Brazzo und Oliver Kahn, wenn du die gesehen hast, du bist ja auch gerade auf der Wiesn. Ne? Also du, du bist ja kurz davor. Ich bin kurz davor, ja. Ich bin heute eingeladen. Ich bin kurz davor, aber dafür sehe ich noch gut aus. Ne? Ich war halt gestern nicht. ist gut, dass wir es nicht morgen früh aufzeichnen. Absolut. Ich bin, bin sehr gespannt, ob du die Dirndlschleife von Kathi Hummels irgendwie tatsächlich richten kannst. Und ähm, <lacht> das ist ja wirklich sensationell. Ich glaube, wenn einer Kathy Hummels kann, dann bist du das. Sie ist gerade frei übrigens, wollte ich dir nur sagen. Und ja, ich, ich äh, weiß. sie hat auch Ich habe ja, hab ja, hab ja früher bei Sky mit ihr zusammengearbeitet. Ähm, ja? Aber das also ganz ehrlich, du? in die Fußstapfen von Mats Hummels werde ich nicht treten. Der sieht einfach zu gut aus. Das ist ungefähr deine Kategorie, muss man sagen. Ja, aber es ist tatsächlich wirklich, also bei Kathy Hummels, sie hat neulich, hat sie, ähm, hat sie ähm, eine Sie hat lange keine Wurst mehr in der Hand gehabt, sagt sie. Also bei Instagram. <lacht> ähm, also vielleicht könntest du auch, wenn du, wenn, du mal aus der, wenn du mal wieder in der Eifel bist, könntest du oh eher so eine lange Salami Gottes mitbringen. So. Mike,
1: was ist hier los nach zehn Minuten weiß, im Podcast? Ich weiß Aber es nicht, noch, keine Ahnung. Bevor wir über die Nationalmannschaft sprechen, eins möchte ich dann schon noch sagen. Wir Sehr haben gerne. das ja auch schon ganz oft hier bei uns äh, im Podcast diskutiert. Äh, in einem hat Uli Höhnes sicherlich recht, in dem die ganze Weltöffentlichkeit auf Katar schaut, hat sich da tatsächlich einiges verbessert. Das sagt auch Amnesty International. Die Frage ist natürlich immer nur, auf welchem Niveau. Und wenn Uli Hoeneß, der ja praktisch wirklich Botschafter für Katar ist, die Bayern fahren ja seit Jahren schon dahin und das ist im Verein sehr umstritten, wenn er dann sagt, naja, da ist es besser als in Afghanistan, Saudi-Arabien und Kuwait, dann bin ich natürlich in dem Fall ganz klar bei Andreas Rettig, weil die richten halt einfach keine WM aus. Also das Argument, finde ich, war einfach sehr schlecht gewählt, um, um dieses Thema erstmal abzuschließen. Aber jetzt lassen Sie uns erstmal Richtung Katar gucken. <lacht> die, also unsere Nationalmannschaft nimmt sich die Krise zur Unzeit, würde ich sagen.
0: Ja, zur Unzeit kann man so sagen. Es ist, es ist doch vor allen Dingen auch so, finde ich ganz schön, dass wenn, wenn man so merkt, einfach man spürt das da braucht man gar nicht mit Kati Hummus über die, Wiese, die Wiesen zu laufen. Es ist so, dass die Kabine des FC Bayern scheinbar die Stimmung schwappt über in die der Nationalmannschaft. Und da würde ich dir gerne mal eine Frage stellen. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass man in Zukunft einfach mal den heißen Tipp geben kann, weil wir sind ja 80 Millionen Bundestrainer, du und ich ja auch, wenigstens Co-Trainer, dass man sagt, lieber Hansi, vielleicht einfach auf die Mischung an, an wenig achten in der Mannschaft, sodass du nicht zu viele... Spieler des FC Bayern hast oder überhaupt generell einer Mannschaft war, wenn es dann in der Kabine kriselt, ob das könnte ja auch klattbar noch gewesen sein vor kurzer Zeit ähm, oder You name it, dann, ähm, dann wirkt das ja eine gewisse Gefahr. Und ein Thomas Müller, der war ja schon der war ja schon bei Unternehmer Nico Kowalsch Zeiten ziemlich unbequem ähm, und, ähm, und andere Spieler auch. Also sie haben schon ein Gewicht innerhalb der der Nationalmannschaft, das kann man glaube ich sagen. Das haben sie auch, das haben
1: sie auch eigentlich zu Recht, weil die Bayern die beste deutsche Mannschaft sind und so eine gewisse Blockbildung hat ja bei großen Triumphen noch nie geschadet. Angefangen 1954 von Kaiserslautern, über dann die 80er Jahre starke Bayern, starke HSV-Block, dann später die Bayern, die auch immer dominanter geworden sind. Die Frage ist ja, A, welche Alternativen hast du? Also, wenn ich auf der 10 würde ich immer sagen, Reus ist da eine Alternative, der ist aber nun jetzt verletzt. Warum Harvard's da nicht gespielt hat, verstehe ich nicht so ganz, weil für mich ist Müller nicht die klassische Nummer 10. Ich finde es tatsächlich aber bemerkenswert und deshalb geht der Punkt an dich, ähm, dass die Bayern selber thematisieren, naja, wir kommen jetzt auch nicht mit ganz so viel Selbstvertrauen hin, das finde ich erstaunlich, weil wir haben darüber gesprochen, von den vier Spielen war das erste gegen Gladbach noch bombig stark, dann ist es immer schlechter geworden, aber dass drei schlechte Bundesligaspiele Bayern-Spieler in ihrem Selbstvertrauen Vertrauen erschüttern. Das äh, hätte ich so nicht gedacht. Aber Fakt ist, äh, wenn wir sie mal ein bisschen so einzeln angehen. Gnabry war ja der Aufsteiger eigentlich in der Nationalmannschaft. Der liegt eigentlich gefühlt seit anderthalb Jahren komplett daneben. Äh, also mhm. der war ja, Das war ja richtig schlecht, was der gespielt hat am Freitagabend. Also mhm. einfachste Bälle verstolpert. Äh, Leroy Sané hatte sogar fast noch die beste Körpersprache. Das ist auch äh, insofern erstaunlich, weil wir ja darüber immer diskutieren. Müller, wie gesagt, auf der 10 sehe ich ihn nicht. Ich finde, dass Müller in den letzten Jahren bei den Bayern wieder richtig stark geworden ist. Nachdem er so in den Jahren zwei bis 18, finde ich echt so ein bisschen das erste Mal in seiner Karriere durchgehangen hat. Aber in der Nationalmannschaft ähm, sowohl 2016 war das keine äh, richtig starke Europameisterschaft, 2018 war es richtig schlecht, äh, wie bei vielen. 21 auch nicht, also er kann nicht die Akzente setzen, die er von 2010 bis 2014 gesetzt hat. chemis Rolle ist auch die Frage, ich weiß es nicht. Ist er ein Sechser, dann sind wir eigentlich fast zu offensiv aufgestellt. Er will auch irgendwie
0: alles machen, Josua Kimmich, habe ich das Gefühl. Ja, weil es sonst ganz anderer macht, das ist sein Problem. <lacht> Zumindest genau. in dem Spiel hat es kein anderer gemacht, dann muss er es ja machen. Genau, und dann ihm fehlt halt
1: noch so ein großes Turnier mit der Nationalmannschaft. Er merkt auch, dass die Zeit so ein bisschen weniger wird. Vielleicht ist er deshalb teilweise auch ein bisschen übermotiviert. Ja, also damit haben wir die Bayern schon mal angesprochen. Und dann finde ich zum Beispiel auch, dass Flick jetzt Wochen oder Monate lang Jonas Hofmann auf hinten rechts stellt, ihn auch los. Und, ja. und dann, ja, da kann man ja geteilter meinen, wir haben jetzt auch nicht den starken Rechtsverteidiger, ich finde auch Hofmann einen guten Kaderspieler, aber dann nach einer schlechten Halbzeit gegen Ungarn auch so praktisch im Interview, so in Busch und Borke ver, äh, verurteilt, dass du eigentlich sagen musst, das kannst du ja gar nicht mehr bringen. Jetzt w- wird er wahrscheinlich auf Kehrer setzen, wo ich sage, boah, den ja. finde ich kannst du eigentlich nur bringen als stabile defensive Variante, weil mir da nach vorne viel zu wenig kommt und Antonio Rüdiger ist zum Beispiel der Abwehrchef. Ich finde, der hat in der Nationalmannschaft auch nicht die Ausstrahlung, die er bei Chelsea ab und zu hatte. So komme ich dahin, dass viele Spieler Probleme haben. Und guck dir mal die linke Seite an. Raum haben wir auch gelobt hier. Aber das war auch überhaupt nichts. Seit seinem Wechsel nach Leipzig ist er völlig außer Form. Da verstehe ich dann nicht, warum Christian Günther von Freiburg, der eigentlich immer, da weißt du immer, was du bekommst, und der spielt eine ganz solide, starke Saison, warum der zumindest nicht unter den ersten beiden auf dieser Seite ist.
0: Mhm. Ja, was mich, ich habe mir hab mir die Frage gestellt: So ähm, Haben wir da eine Mannschaft gesehen, die miteinander gespielt hat, oder waren das einzelne Spieler, die versucht haben, ihr, ihr möglichstes zu tun und das war noch zu wenig? Also ich hatte nicht den Eindruck, ähm, dass ich da eine Nationalmannschaft gesehen habe, die die irgendwie miteinander kommuniziert hat, die irgendwie versucht haben, irgendwie ein Konzept und ein, ein, ein System durchzuspielen. Ähm, das habe ich überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht erkennen können. Und was du gesagt hast über Antonio Rüdiger, ich fand tatsächlich, er hat eine bessere Ausstrahlung als noch vor einem Jahr in der Nationalmannschaft, da hat sich was getan. Vielleicht einfach auch nochmal jetzt der Wechsel, ähm, dass ihm das auch noch Selbstbewusstsein gegeben hat. Ich bin aber auch bei dir. Ich, ähm, ich, ich, ich habe kein Gefühl zur deutschen Nationalmannschaft im Moment. Also es sind tatsächlich wirklich so ein Thomas Müller, da habe ich gefühlt in den Eindruck, okay, der kümmert sich mehr um seine Pferde gerade und äh, guckt, dass der Hafer billig ist. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, der ist auch jetzt über den Zenit langsam rüber. Also wo sind jetzt die neuen Thomas Müllers? Wo sind die neuen Uh, Gündogan zum Beispiel auch. Also, Im Grunde genommen einfach nur noch ein Abziehbild seiner selbst. Also ich meine, das, was Gündogan fand, fand ich immer ein bisschen overrated. Keine Ahnung, also ähnlich wie uns beide. Um, da, da jubeln sie <lacht> ja auch immer und sagen so, geile Typen, super Typen, ähm, Nationalmannschaft äh, auf jeden Fall und wir freuen uns drüber, <lacht> aber so richtig sind wir der da auch noch ist, nicht angekommen. Der
1: Lack ist aber, aber ich finde, äh, auch das finde ich ein sehr gut, also ich muss dich echt loben heute in den ersten 17 Minuten, das ist ja bärenstark, was du hier anbetest, wo ja, du sagst, danke, du bist so danke. müde. Ja, weil, weil Gündogan, ist zum, Gündogan ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Ich meine, Gündogan ist Kapitän von Manchester City, der wahrscheinlich im Moment besten Mannschaft auf der Welt. Das wirst du ja. ja auch nicht, weil du nur ein netter Kerl bist und in der Kabine da einfach den anderen nicht die Socken versteckst oder sowas. Aber für Gündogan ist meiner Meinung nach noch nie eine richtige Rolle oder ein richtiger Status in der Nationalmannschaft gefunden worden. Also ich kann mich an kein einziges Länderspiel erinnern oder ein wichtiges Spiel, wo ich gedacht habe, boah, das ist ein Spiel, das hat Gündogan mit seinen strategischen Fähigkeiten alleine entschieden. Und wenn wir dann alles mal durchgehen, gut, Torwart haben wir kein Problem, da haben wir eigentlich drei Weltklasse-Keeper hinten drin, Ähm, Innenverteidigung, sage ich mal, wenn sie mit, mit Rüdiger spielt und dann wahrscheinlich Sühle oder Schlotterbeck, dann sage ich, das ist okay, wobei mir, habe ich gesagt, Ausstrahlung, aber dann haben wir die beiden Außenpositionen, die haben wir besprochen, auf der 6 liegt es, glaube ich, eher an der Balance, denn dass Kimmich und Günduan eigentlich Weltklasse-Spieler sind, da gibt es ja auch keine Diskussion drüber und dann vorne der Bayern-Block, der völlig daneben liegt, plus... Und das ist ja das große Problem, was ich seit Yogi Löw bemängel. Wir haben da halt überhaupt gar keinen Mittelstürmer. Also Timo Werner dieser schnelle Mann, den du du schicken kannst, da fällt mir fast die Kaffeetasse hier runter, Der übrigens den ich auch nicht so schlecht sehe, wie er manchmal gemacht wird, aber er ist eben kein klassischer Neuner. Und du siehst ja schon die ganze Verzweiflung der der Leute, wenn jetzt gesagt wird, sollen wir nicht Füllkrug mitnehmen? Ich will gar nichts gegen Füllkrug sagen, das ist ein Spieler, wenn der fit ist, ist das ein guter Bundesligaspieler und vielleicht würde ich ihn sogar mitnehmen. Mein Argument, das habe ich dir ja letztes Mal gesagt, ist, wir dürfen ja dieses Mal 26 20 Spieler mitnehmen. Da kannst du auch, finde ich, ein oder zwei Spieler mitnehmen, die vielleicht erst im Laufe des Turnieres fit werden. Plus einen, den du einfach, okay, 70. Minute, du liegst im K.O.-Spiel zurück, du brauchst vorne einen, der mal ein Kopfballtor machen kann. Warum nicht Füllkrug mitnehmen zum Beispiel? Weil uns fehlt ja auch diese Option als Zielspieler mit Flanken was zu machen. Wen sollen die denn mit Flanken bedienen? Werner? Der, der gefühlt 1,75, das ist sicherlich kein Kopfballspieler. ne? Und in der Kreativzentrale Da brauchen wir halt eigentlich meiner Meinung nach, ich würde Havertz eigentlich immer spielen lassen. Ich finde, der hat halt dieses Besondere. Ähm, Und äh, ja, wenn wenn der Havertz nicht spielen lässt, ja, dann haben wir es mit Müller auf der 10 versucht, Klar, Müller muss eigentlich in der Form, die er bei den Bayern hat, auch immer spielen. Dann haben wir einen Wirtz noch, da ist die Frage, kannst du den Jungen mitnehmen? Der hat dann ein halbes Jahr, sieben Monate kein Fußball gespielt. Was ist mit Reus? Wann kommt der zurück? Wie schwer ist diese Bänderverletzung? Ähm, ja, aber es ist noch viel Stückwerk. Und das Einzige, was eigentlich Hoffnung gibt, ist meiner Meinung nach, dass ich jetzt kaum eine Mannschaft sehe von den Favoriten, die alles in Grund und Boden spielt. Sondern wenn wir einen guten Lauf haben, das brauchst du bei einem Turnier ja immer, dann können wir sogar Weltmeister werden, obwohl das natürlich nach einem Spiel wie nach dem Freitagabend sich eigentlich lächerlich anhört, weil wir gegen Ungarn, die im Weltvergleich wieder aufgehört haben, die aufgeholt haben, die auch ein tolles Tor gemacht haben durch Cholloy, die sich vielleicht sogar für die für das Finalturnier der Nations League qualifizieren. Glückwunsch äh, an die Ungarn. Aber das ist ja eigentlich eine gut geordnete, aber dennoch biedere Kreativmannschaft. Und dass wir gegen die verdient verlieren, das ist schon ein Alarmzeichen, muss man sagen können wir nicht äh, können wir nicht äh, geraldo becker einbürgern ja ja, aber Geraldo Becker wäre ja auch ein Spieler. So, so ein Spielertyp ist ja eigentlich Timo Werner. Timo Werner ist ja ein Spieler, ja, wenn du Pressing ja. machst mit Schnelligkeit, das ist ja Becker auch. Du meinst jetzt die Torquote. Aber genau. ganz ehrlich, dass ein Land, das so überragende Mittelstürmer hervorgebracht hat, wie Gerd Müller, den Gottvater von allem, ja. wie ein Klaus Fischer, ein Horst Rubech, in, in Miroslav Klose, das kann doch nicht wahr sein, dass wir seit Jahren ohne Neun in der Nationalmannschaft spielen. Das fing ja damals schon damit an. An, dass Yogi Löw immer ähm, Stefan Kiesling ein- und wieder ausgeladen hat. Der hat zwar jedes Jahr zwischen 15 und 20 Tore gemacht, aber der kam sich immer vor wie das sechste Rad am Wagen. Und äh, ja, er wollte immer wie die Spanier spielen, Tiki-Taka. Aber die Spanier haben mittlerweile ja. wieder Mittelstürmer. Wir haben, wir haben keine. Ich, das ist etwas, was mich wirklich stört, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist ja Folklore. Das ist ja irgendwie ja noch aus einer Zeit, wo wir andere Bundeskanzler gab. Ja, gut, da, da, da hatten wir aber mit Rubech noch einen richtigen Mittler, zum Beispiel. Oder ja, mit gut, okay. Das ist eine andere Zeit gewesen. Ja. Und insofern, also da, da war, da war Oli Hoeneß noch quasi im Saft und, ähm, und Genau, der hat angerufen tatsächlich, beim Bundestag. hat angerufen und hat ein Faxgerät und, 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 äh, hat gesagt, ja, sie melden sich. Ähm, was machen wir damit? Also was fangen wir damit an? Also beziehungsweise eine Frage habe ich noch, war, wie kommt man auf die glorreiche Idee, Musiala so spät einzuwechseln? Das war für mich tatsächlich wirklich ein Motor, wo ich gesagt habe, so, also wenn wenn jemand jetzt noch helfen kann und das, also ich habe nicht verstanden, dass er nicht in der Startaufstellung steht, das habe ich überhaupt nicht verstanden, tut mir leid, aber da fehlt mir komplett der Horizont. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich mit meinem gefährlichen Fußball-Halbwissen irgendwie eher mit Kathy Hummels auf der wiesen rumturne und Salamis äh, esse, ähm, Keine Ahnung, aber das ist, es ist für mich totales Fragezeichen im Kopf. Warum? Bringst du ja. denen dann irgendwann, irgendwann? Also
1: da bin ich äh, vollkommen bei dir. Ich verstehe es auch nicht, äh, weil Musiala sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft gefühlt der beste Mann im Moment ist. Äh, da zieht auch für mich das Argument nicht, du musst einen jungen Mann schützen, Belastungssteuerung. Wir sind noch am Anfang einer Saison. Ähm, auch bei Bayern, dass er da nicht immer spielt, verstehe ich nicht. Er ist einfach eine Augenweide. Und bei Musiala, äh, glaube ich, besteht auch nicht der, ähm, der Grund, also... Ich kenne ja auch immer ein oder zwei Bayern-Spieler, mit denen man sich mal unterhält, die sagen alle, der ist sowas von lärmwillig. Also es gibt ja Talente, die kommen dann und plötzlich heben die ab. Das ist bei ihm überhaupt nicht ja. der Fall. Ja. Ich habe auch damals nicht verstanden, warum Löw ihn in, zum Beispiel in Wembley im Achtelfinale gegen England erst, glaube ich, eine der 92. Minute gebracht hat. Also weil gerade auch so viele Kreative fehlen, ich habe es ja gerade aufgezählt, muss genau. Musiala für mich immer spielen. Ja und was machen wir damit? Du hast heute Abend das vorletzte Spiel, ich meine das letzte Länderspiel vor der WM im Oman, das ist ja keine richtige Standardbestimmung. das ist nur ein bisschen äh, Bewegungstherapie. Äh, die Engländer sind auch völlig angenockt, die sind sogar abgestiegen, äh, können wir gleich auch nochmal gucken über die anderen Mitfavoriten. Ähm, wir, wir werden wahrscheinlich heute ein achtbares Ergebnis uns holen, vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen zurück, natürlich spielt sich auch alles vor der WM ein, aber... Ich denke schon, dass es so ist. Wir haben nicht ganz die individuelle Klasse einer WM-Mannschaft von 214 oder von 90. Diese Mannschaft muss in den Lauf kommen. Dann hast du sehr viele Spieler, die zwischen internationaler und Weltklasse sind. Aber es gibt im Moment für meinen dafürhalten zu viele Baustellen außenverteidigerpositionen, Sechser, Kreativität vorne. Aber trotzdem und damit sind wir dann vielleicht beim nächsten Thema. Guck dir die üblichen genannten Favoriten an. Zum Beispiel die Engländer, das verstehe ich gar nicht, weil unter Southgate, Vierter bei der WM, Dritter in der Nations League, Zweiter bei der EM, war für mich, von einem halben Jahr hätte ich gesagt, einer der ganz großen Mitfavoriten, weil ich finde, der hatte das gut im Griff. Die haben Spieler wie Bellingham, wie Sancho, die standen hinten relativ solide, die haben einen mit mit Sterling, mit Kane, was haben die alles für Stürmer da. Ähm, Aber da scheint im Moment auch nichts zu laufen und da siehst du dann auch, du experimentierst in irgendeinem Länderspiel, verlierst dieses Spiel, dann gewinnst du das nächste nicht zu Hause, dann kriegst du 0-4 von den Ungarn einen übergebraten und plötzlich bist du abgestiegen und alle fallen über die Schere. Das geht auch ganz schnell, haben wir ja bei den Bayern letzte Woche erklärt. Du gewinnst mal zwei Spiele nicht, dann hat der Gegner plötzlich kein Respekt mehr. Ja, so kannst du über die Engländer reden. Guck dir die Holländer an, die sind gestern ins Finalturnier eingezogen, gegen die Belgier, die ja auch immer so ein bisschen gehandelt werden. Übrigens Belgien oder Kroatien dann unser Achtelfinalgegner, wenn wir in unserer Gruppe weiterkommen. Beides sind Mannschaften, die man sicher nicht im Vorbeigehen schlägt. Ja, die Niederländer sind relativ stabil unter von Raal. mir fehlt aber auch so dieser ganz große Glanz. Die Spanier verlieren zu Hause gegen die Schweiz. Bei den Spaniern ist auch seit Jahren eigentlich dieses Ding, immer dominant Fußball spielen, aber die haben Probleme mit der Chancenverwertung. So, da haben wir die üblichen Verdächtigen in Europa fast schon abgegrast. Wir machen im Moment fast noch die Argentinier und Brasilianer den stabilsten Eindruck. Argentinien, weil sie eben übrigens letztes Jahr die Copa gewonnen haben. Also dieses Trauma der Messi-Generation, wir können keinen Titel gewinnen, ist weg. Und die Brasilianer natürlich mit dem Fundus an Einzelspielern auch. Also Strich drunter, es gibt nicht den großen Favoriten. Das ist das, was für Deutschland gut ist, weil auch keiner sich so richtig in Form spielt. Aber zu warten, dass die anderen auch nicht in Form kommen, das kann es dann letztlich auch nicht sein.
0: Sag mal, ich könnte mir, könnte mir gut vorstellen, dass es ein totales Desaster wird gegen England heute, dass die Engländer, weil sie sowieso nichts mehr zu gewinnen haben, tatsächlich richtig aufdrehen und auch ein Jude Bellingham mal wieder zur Höchstform aufläuft, wenn er dann gegen die Teamkollegen spielt. Ähm Ich könnte mir vorstellen, dass das noch mal eine richtige Klatsche gibt und dann ist 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 das Schrei groß. Dann dann fordert man ja ähnlich ähm, wie bei Julian Nagelsmann eigentlich den Abtritt von Hansi Hansi Flick schon. Dann sind die 80 Millionen Bundestrainer so weit, dass sie wirklich auf Zinne sind. Wir natürlich auch, vollkommen klar. Aber was passiert denn dann? Hat das dann tatsächlich wirklich nochmal einen Impact auf, auf, ähm, auf, auf das gesamte Gefüge? Oder ist es aber so, das ist nämlich meine These, dass... Es ganz gut ist, dass die alle noch so richtig schlecht spielen. Also die ganzen Favoriten. Wir können ja gleich mal nach Frankreich, nach Frankreich rüber gucken. Sensationelles Spiel Dänemark gegen Frankreich. Ähm, da bist du aufgeladen mit, mit den ganz Großen, mit Girous und mit äh, Opa Meccanos und, und so weiter. Ähm, mit lauter Superstars. Hast du gerade aufgeladen. Opa
1: Meccano unter die Großen, eigentlich, äh, also, <lacht> da, da stellt sich mir aber jetzt wirklich meine Salami.
0: Stellt sich jetzt bei mir auf, sage ich dir ganz ehrlich. Absolut, absolut, Kathi. Deshalb ähm, habe ich es ja auch gerade noch mal gesagt. Und äh, einfach nur, um dich ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja, der, Du willst denn, mich wirklich schon vor dem Wiesenbesuch auf Zähne bringen. ja? Richtig, damit du das auch irgendwie ertränken kannst in der ein oder anderen Maß, was der Kleishaushof an sich gegeben hat. Aber lass es doch bei der Theorie bleiben. Ist es vielleicht wirklich ganz gut, dass noch Luft nach oben ist für die Topmannschaften und dass sie, dass sie gar nicht, noch, noch gar nicht fit sind zu diesem Zeitpunkt? Dass sie vielleicht einfach auch unterschätzt werden und dass sie jetzt quasi den Turbo Und ähm, dass äh, vielleicht sogar selbst ein ähm, ähm, äh, Nikolaus Süle zum zum absoluten Fitnessgott wird.
1: Ja gut, also jetzt noch zum Fitnessgott zu werden. Ich meine, die WM fängt in weniger als zwei Monaten an, wobei Süle macht mir jetzt einen besseren Eindruck als zu Beginn der Saison. Deine Frage ist vollkommen berechtigt. Ich glaube, der große Unterschied besteht darin, äh, heute in Zeiten der Champions League hast du ja jede Woche eigentlich gefühlt den Vergleich mit den Allerbesten. Und früher war es ja so, wenn du zur Nationalmannschaft mal eingeladen wurdest, dann musstest du so performen, dass du überhaupt beim nächsten Mal wieder eingeladen wurdest. Also du musstest ja in der Bundesliga gefühlt drei Jahre Spitzenleistungen bringen, um überhaupt mal für die Nationalmannschaft berufen zu werden. Heute ist die Nationalmannschaft so ein bisschen Bewegungstherapie dazwischen. Die hoffen, alle einen Stammplatz zu kriegen. Die heiße Phase beginnt dann in der Vorbereitung. Ich selber habe ja auch zu dir gesagt, ich bin eigentlich eher Anhänger der Nations League, weil ich finde, das sind wenigstens Freundschaftsspiele auf einem gewissen hohen Niveau. Ich spiele doch lieber gegen Italien und gegen ähm, gegen England, als irgendwie so ein so ein halbgares Freundschaftsspiel gegen Bulgarien auszumachen oder sowas. Bei allem Respekt äh, vor so einer Fußballnation, die uns ja auch schon mal zum Ausscheiden gebracht hat. Mhm. Ähm, Aber bei den Franzosen, die haben ja eine Mannschaft, da würdest du sagen, das ist eigentlich der Top-Favorit. Die werden ja. immer schön überfahren von den Dänen, da 2-0 und das hätte ja teilweise sogar noch höher ausgehen können. Die Dänen sind sicherlich auch so eine Mannschaft, weil ich gesagt habe, es fehlt mir der große Favorit, wenn du mal, die beiden treffen sich ja Frankreich und Dänemark auch in der Gruppe, ich glaube mit Tunesien und Australien, wenn die Dänen zum Beispiel mal in meinen Pfad kommen, das ist eine Mannschaft, da sind eigentlich nur internationale Spieler dabei, dann ist das glaube ich auch eine Mannschaft, die sich an sich selbst berauschen kann. Das könnte auch jemand sein. Bei der der Europameisterschaft sind sie auch ins Halbfinale gekommen. Auch eine Mannschaft, die relativ weit kommt. Und bei den Franzosen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das erinnert mich an Deutschland 2014, immer noch eine Riesentruppe, aber diesen großen Titel eingefahren, ist dann der Hunger noch so groß, da kommen dann neue Spieler, da wird ein bisschen die Hierarchie durcheinander gebracht. Also Deschamps macht auch ein paar Sachen, die am Anfang nicht so ähm, äh, unterlaufen sind. Also wenn du dir alleine mal anguckst, wer in die Endrunde kommt dieser Nations League. Also die Niederländer sind dabei, dann hast du Ungarn oder Italien. Also Ungarn und Italien, die beide nicht bei der WM dabei sind. Dann werden es wahrscheinlich die Portugiesen, also Portugal gegen Spanien ist ja heute das Finale praktisch in in, in dieser Gruppe. Und dann habe ich jetzt noch eine, habe ich vergessen, eine Gruppe glaube ich noch. Warte mal gerade, muss ich jetzt mal auf die Tabellen schauen.
0: Warte mal. Warte mal, wenn du auf die Tabelle schaust, ne? ich habe auch was vergessen. Ja. Gut. Ich muss ganz kurz noch, ich muss ganz kurz noch, ich muss irgendwie, ich habe ich hab, äh, mein Auto. Oh, oh.
1: hat es da eingeschlagen so, also, bei mir?
0: Es hat äh, nicht eingeschlagen bei mir, aber ich, ich hatte irgendwie neulich irgendwie so dieses, kennst du das Gefühl, wenn es knallt an der Windschutzscheibe mhm. und du denkst, so, meine Fresse, jetzt ist es wieder soweit, also es hat jetzt schon wieder, ne? und jetzt wo ist das Ding, ja. du findest nichts und dann, dann fährst du rechts ran. Dann fährst du auf den Parkplatz und denkst so, okay, ich muss schon wieder zu Vintec. Ähm, dann, gehst du, dann gehst du ums Auto rum und siehst irgendwie, nee, irgendwie keine Ahnung. Vielleicht äh, ist, ist Kathi Hummels auf der Windschutzschale eingeschlagen, aber die ist so leicht, da passiert kein, kein Steinschlag. Ähm, also es war nichts einfach, Gott sei Dank.
1: Ja, aber, aber das ist ja trotzdem, wenn du manchmal das Gefühl hast, ist es ist manchmal auch nur so ein ganz haarkleiner Riss. Das kann ja richtig groß werden, das ist ja wirklich gefährlich, wenn sowas auf der Autobahn dann mal zusammen... Ja, ja, ja. So, Also am besten fährst du rechts runter auf den Parkplatz, hm. rufst ab bei einem der 300 Shops www.wintech.de. Hm. Dann kommt jemand, holt dich einfach ab, bringt dir, stellt dir ein neues Auto direkt dahin, du kannst weiterfahren. Oder du schaffst es noch bis zur nächsten Wintech-Werkstatt. Und da wird dir direkt äh, geholfen, beziehungsweise in Ersatzwagen zur Verfügung gestellt. Ähm, das alles mit so einem Spezialharz. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja so eine Sache. Wenn ich normalerweise sagen würde, ich hole meine Kiste Tegernseher beim Getränke-Shop meines Vertrauens ums Eck, da gehe ich gerne hin. Ich gehe ja nicht gerne eine Fensterscheibe ähm, auswechseln lassen, weil es ja immer irgendwie auch ein bisschen mit was Blödem zusammenhängt. Aber wenn, ja. dann will ich
0: unbedingt zur WinTech. Absolut. Und, 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 und jetzt kann man sagen, Thomas Wagner, ne? wenn du von München, vom, vom Hauptbahnhof mit dem Auto äh, quasi zum Flughafen mit der Windschutzscheibe und... Ja, ja, Herr
1: Stoiber, Herr Stoiber, ja. Herr
0: Stäuber, bitte ruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. www.wintech.de und äh, schon ist der Stoiber wieder geritzt. So sieht's aus.
1: Genau, und in der Zwischenzeit habe ich nämlich das Ganze genutzt, ja, die Kroaten, ähm, die halt zum Finalturnier fahren, weil sie gestern in Österreich gewonnen haben. Unsere Nachbarn Felix Auster steigen leider ab nach gutem Beginn, also Kroatien auch beim Finalturnier, also hast du Holland, Kroatien, Ungarn und ähm, vielleicht... Ähm vielleicht äh, Portugal, dann würdest du jetzt auch nicht sagen, ja, da würdest du fragen, wo sind denn die Franzosen, wo sind die Spanier, wo sind die Deutschen? Also das spricht ja auch einfach dafür, dass äh, die die Spitze zusammengerückt ist und vielleicht gibt es auch einen Außenseiter-Sieg. Wir haben ja auch gesagt, dadurch, dass die WM im November startet, sind die Mannschaften noch, noch nicht so überspielt. Ich bin mal gespannt. Lass uns aber eins noch ähm, ganz kurz in die Bundesliga reingucken. Natürlich sagen da noch viele, boah, müsste ihr immer über die sprechen, aber wenn, du, wenn die Aktualität, wenn die Aktualität einfach nur mal so ist. Wie siehst du die Rolle von ähm, Julian Nagelsmann? Also es wird ja eigentlich in jeder großen Boulevardzeitung wird jetzt jeden Tag berichtet, wie er reagiert er in der Krise. Ich meine, er kann jetzt relativ wenig machen. Die Nationalspieler sind weg. Ähm, aus, meinem, aus meinem Blickwinkel nur eine Sache. Wir haben ihn vor einem Jahr sehr, sehr gelobt, weil er in der Hinrunde seiner ersten Saison eigentlich so der einzige war, der gesprochen war. Er war so eine Art Krisenmanager und hat alles wegmoderiert. Da haben wir gesagt, boah, ist der weit in seinem Alter. Ich habe das Gefühl, seitdem hat er so ein bisschen gedacht, er kann auch medial übers Wasser laufen und hat meiner Meinung nach auch schon ein paar Fehler gemacht. Also wenn du in der Pressekonferenz sagst, das ist mir scheißegal und das fühlt sich beschissen an und also er er kommt ja immer sehr flapsig rüber. Also ich glaube, du kannst in Hoffenheim und in Leipzig trainiert haben, aber Bayern-Trainer, das ist eine andere Welt. Du bist gefühlt einer der zehn wichtigsten Menschen in dieser Republik. Ähm... Wir haben über sein Privatleben gesprochen, Trennung von seiner Frau, wie regelst du das dann mit den Kindern, dann bist du mit mit einer, deine neue Freundin ist die ehemalige bild ich kann mir nicht vorstellen oder ich ich weiß es auch durch Anspielungen, das ist auch nicht gut in der Mannschaft angekommen, weil diese Kollegin wohl schon länger gute Informationen hatte und die Mannschaft sich natürlich auch immer gefragt hat, wo kommt das Ganze Ganze denn her? Und äh, ich weiß gar nicht, ob er das im Moment jetzt, also für mein Dafürhalten kann Julia Nagelsmann das Ganze nur noch mit einer einer richtigen Siegesserie drehen. Und ich glaube, ihm dämmert langsam auch, was das für ein Job ist. Also bei Bayern bist du nicht nur Fußballtrainer, sondern da kommt es aufs
0: Gesamtheitliche ran. Und das ist schon im Moment relativ angeschlagen. Also ich mache jetzt mal den den, den Steffen Baumgart und sage einfach, der Einzige, der was zu Julian Nagelsmann sagen darf, bin ich. Oder? Also du du kannst doch nicht jetzt hier in diesem Podcast schon wieder Julian Nagelsmann dissen, ohne dass du Kleist gefragt hast. Wo kommen wir denn da hin? Das ist deine Familie oder was? Ja, voll. Es ist meine Familie und, und äh, also ich als, als Mike Baumgart kann dir sagen, dass die Kritik ist, äh, selbst wenn sie angebracht ist, ich darf das sonst sonst niemand und ein Wagner sowieso schon gar nicht. Ähm, lass uns aber äh, gerne bei Julian Langels mal nochmal einsteigen. Ich meine, das ist ein, die einzige... Und wir können das ist. gerade noch ganz kurz, ähm, da, weil ich da über diesen Satz auch gestolpert bin. Ich habe ja.
1: mittlerweile immer das Gefühl, also <lacht> es ist vollkommen richtig, dass jemand einfordern darf, dass sachlich kritisiert wird. Das ist vollkommen richtig. Beim Fußball aber, ist das ja immer
0: so sachlich, ne?
1: Genau, also aber immer. das ist im Falle vom FC dieses Jahr, weil wir gerade bei dem Ding waren, ich will jetzt so gar nicht auf den FC eingehen, aber man darf doch sagen, dass ein Duda viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht, das darf man wohl noch sagen und es ist immer der Reflex so, ähm, es gibt ein paar Trainer und ich finde Steffen Baumgart hat das sehr, äh, sehr laut gemacht ähm, und, und ich habe es nicht ganz verstanden. Weil natürlich darf man als Sportjournalist und auch als Fan, darf man Kritik äußern, wenn jemand einfach nicht gut spielt. Und dann so zu tun, als wenn der das Einzige, der kritisieren darf, ist er, weil jede Kritik ja unter der Gürtellinie ist, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Natürlich gibt es in sozialen Netzwerken viele, die unter jeder Gürtellinie argumentieren, aber das kriegen wir beide auch mit, wenn wir äh, irgendwie Posts auf unserem Podcast bekommen. Damit muss man leben, aber ich kann doch trotzdem jemanden sachlich für das, was er auf dem Fußballplatz bringt, kritisieren und da muss ich ich mir auch nicht dann anhören, also er hat ja jetzt niemanden persönlich angesprochen, dass seine Familie darf eigentlich nur einer kritisieren und er, und dann springen ganz viele drauf und sagen, dann ja, Steffen, das hast du jetzt immer super gesagt, die armen Spieler, was die alles einstecken müssen, andere beleidigen weiter. Ich fand, also ich finde, dass Steffen Baumgart sehr viele Sachen sehr intelligent sagt,
0: äh, aber der Wortbeitrag hat meiner Meinung nach nicht dazugehört. Fand ich auch. Also man muss vor allen Dingen einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Also diejenigen, die ihm seine, 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 seine neue Luxusuhr bezahlen, die sind halt einfach unter anderem auch die Fans. Und äh, dass die Fans dann Kritik üben, wenn es mal nicht so richtig läuft, oder auch der eine oder andere Sportjournalist, das ist halt einfach, wir sind in einem Unterhaltungsgeschäft, lieber Steffen Baumgart, und das ist nicht der Bundeskanzler. Und das ist auch nicht, ähm, keine Ahnung, irgendein ein, ein Manager, der einen ähm, Konzern zu leiten hat. Ähm, sondern es ist ein Unterhaltungsgeschäft und, und äh, dann kommt dazu, dass der Fußball ein super emotionales Geschäft ist, noch dazu. Und äh, dementsprechend muss man sich dann einfach auch solchen Geschichten aussetzen. Ich glaube, oder ich halte ihm mal zugute, dass er wahrscheinlich gemeint hat, dass in den sozialen Netzwerken, wo seine Töchter ja sehr aktiv sind ähm, und auch die in einen oder anderen Post von ihm dann irgendwie mal absondern, weil er da wahrscheinlich nicht so richtig affin für ist, ähm, aber gehört habt, dass es im Netz wahrscheinlich sowas wie Hate gibt. Ne? Also das hat er wahrscheinlich gehört. Hate, da gibt es sowas. Und da ja. gibt es Menschen, die die trollmäßig unterwegs sind, hat er auch gehört. Ja. Und dann hat er sich gedacht, komm, dann mache ich da jetzt einfach mal den Papa und stelle mich da vor. Ich habe da zwar noch nicht so richtig reingeguckt in dieses Inter- Instagram und in dieses, in dieses Internet, aber das wird schon so sein, wenn die Töchter das sagen. Und dann macht man halt einfach mal so einen Satz raus. Das ist, glaube ich, etwas, wo man sagen muss, mh, okay, also wir leben halt einfach in einer digitalen Welt. Lieber Steffen Baumgart, so ist das. Und ähm, unter anderem ein Teil des Gehalts wird auch dafür bezahlt, dass man solche Sachen einfach aushält. So ist es, mal. dass es natürlich alles, was Hate im Netz angeht, eine riesen, auf Deutsch gesagt, scheiße ist und dass das da nicht hingehört. Ähm, und dass die ganzen Tastaturkrieger da sehr mutig werden und ihre Schutzschilder auslassen, das ist ja auch unbestritten. Aber ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz auch mal die Kresse halten und gut kochen, gut essen, durchatmen und alles ist gut. So. Jetzt aber zu Julian Nagelsmann. Ja. Weißt du, was ich ganz komisch fand? Wenn du dir die Bilder von der Wiesen anguckst, wo du ja auch bist, jetzt äh, heute und äh, die nächsten Tage. Nein, nein, ähm, ich bin nur heute da. Ach, nur heute? Okay, alles klar. Dann wollen wir doch einfach mal die Mars als Brennglas benutzen und auf Julian Nagelsmann schauen. Und da ist es so, dass wenn du dir die Bilder anguckst, die Einzige, die wirklich lächelt, ist die neue Freundin von Jula Nagelsmann ja. auf den Bildern. Also das ist wirklich die Einzige. Frau Nagelsmann, demnächst Nagelsmann, wie auch immer, die ist diejenige, die wirklich gute Laune hat. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil ich finde, Weißt du was? Also dann bleibt doch einfach alle zu Hause. Dann lasst es doch einfach. Wenn ihr tatsächlich mit so einer Appearance dann auch aufschlagt und wenn du dann auch einen, einen, einen Brazzo anguckst, einen Oliver Kahn, die sind, da, also das sind einfach so gequälte Fotos. Wo ich, das will ich auch gar sowieso kein Minder. Also selbst wenn ich die Gala abonniert hätte, möchte ich diese Fotos doch gar nicht sehen. Ähm, Es ist wirklich ein Trauerspiel. Und was ist passiert? Die die Bayern können aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden. Das ist das Schöne. Und ähm, was aber bitter bitter ist, ist einfach schlicht und ergreifend die Tatsache, es sind nur fünf Punkte, liebe Leute. Es ist einfach noch gar nichts passiert. Man muss die Kirche wirklich echt mal ein bisschen, ähnlich wie bei Steffen Baumgart kann man nur sagen, ein bisschen im Dorf lassen. Es ist doch noch gar nichts passiert. Man hat gegen Augsburg verloren. Ja, und Man, äh, man, man hat eine scheiß Stimmung in der Mannschaft. Ja, und ist doch nicht das erste Mal. Lothar Matthäus ist auch jemand, der gerne mal einfach auch... Dinge ausgeplaudert hat ähm, und der auch mal geplaudert hat Dinge, die die man vielleicht nicht einfach so äh, von sich gibt. Das gab es immer beim FC Bayern, weil es der FC Hollywood ist. Jetzt hat Julian Nagelsmann, uhuhuhu, die Ex-Bild Boulevard-Berichterstatterin, sich geangelt und ähm, so wollen wir mal einfach gucken, wer in der Kabine schon mal mit irgendwelchen Mädels was hatte, wo ja, die anderen aber, gesagt aber Mike, haben, finde ich scheiße.
1: Aber Mike. Eins ist ja auch klar, und ich glaube, damit können wir dann noch erstmal über Jubel, Herrn Nagelsmann, die Diskussion abbrechen, weil ich glaube, die nächsten Du hast Mal mich ja ich, gefragt. Du hast mich ja, gefragt. Ja, natürlich. Nein, nein, nein. Ich, ich habe dich gefragt. Überhaupt. Nein, das war jetzt auch gar nicht gegen dich. Aber ich meine, letztlich muss er gegen Leverkusen und Dortmund liefern. Ich will nur damit sagen, es gibt Sponsorenverpflichtungen, auch um auf die Wiesen zu gehen, aber ich bin bei dir. Also, entweder ich sage es ab, weil die sportliche Situation so beschissen ist, und dann erkläre ich das dem Sponsor, oder ich gehe hin und lächle zumindest. Also, wie du sagst, die sahen ja aus wie auf einer Trauerveranstaltung auf dem Ding. Ja. Und das Zweite, und das meinte ich eben damit, du kannst ja als Julia Nagelsmann sagen, bei mir läuft es vielleicht in der Ehe zu Hause nicht mehr. Und das ist trotzdem nicht so einfach mit Kindern jetzt. Das hat ja auch was damit zu tun. Du musst das mit den Kindern koordinieren, mit deiner Ex koordinieren und mit der Neuen. Aber du musst dir halt schon bewusst sein, wenn du eine neue Freundin hast als Bayern-Trainer, und die ist dann noch die ehemalige Bild-Bayern-Reporterin, dass das dann nicht mehr unter den Begriff Privatleben für dich fällt. Das muss dir auch klar sein. Und ich ja. glaube, das ist sowas dass er insgesamt alles, was er macht, so ein bisschen unterschätzt hat. Das ist nicht mehr Leipzig, das ist schon lange nicht mehr Hoffenheim, das ist Bayern München. Und äh, ich glaube, er lernt gerade im Amt. Und die Frage ist, wie viel Zeit er noch bekommt. Und wenn er nicht so teuer gewesen wäre und eine Riesenabfindung bekommen würde, die würde sich ja mit Trainerstab auf 50 Millionen belaufen, dann wäre es, glaube ich, also im Moment retten ihn eigentlich nur die guten Ergebnisse in der Champions League. Das muss man auch sagen.
0: Glaubst du, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo selbst dann die 50 Millionen bezahlt werden würden? Also sprich, Szenario, selbst ähm, Europa ist in Gefahr. Ja, das
1: das glaube ich jetzt nicht. Aber äh, Szenario ganz einfach. Du gewinnst zu Hause gegen Leverkusen nicht und verlierst in Dortmund. Dann, glaube ich, wäre es das sogar. Ähm, Ich glaube aber eigentlich, dass sie gegen Leverkusen eher deutlich gewinnen und bei Dortmund nicht verlieren. Und dann ist eigentlich auch alles wieder bis zur WM hin. Aber... Ein konkretes Szenario, spiel 1-1 gegen Leverkusen und verliert 3-1 in Dortmund, dann lege ich mich fest, glaube ich, das Nagelzimmer weg. Und dann kommt Tuchel. Das wäre eine logische ähm, logische Variante, der wird ja jetzt auch gerade schon als englischer Nationaltrainer gehandelt. Karl-Heinz Rummenigge wollte ihn ja unbedingt zu den Bayern holen. Ich glaube, Salihamidzic und äh, Kahn sind noch nicht so davon überzeugt, aber ein Verein der europäischen Topklasse wie die Bayern muss sich mit einem Trainer der europäischen Topklasse wie Thomas Tuchel eigentlich immer beschäftigen. Und ähm, erstmal letztes Statement zu Nagelsmann. Er muss jetzt aufpassen, oder beziehungsweise er ist schon kurz davor, dass nicht alles, was er jetzt macht, äh, dass irgendwie, man kann ja alles kritisieren. Wenn du jetzt nur mit Chemisch und Neuer sprichst, dann sagen die anderen, warum spricht er nur mit denen? Wenn du mit denen nicht so sprichst, dann sagen alle, warum spricht er nicht mit den Führungsspielern? Also, du bist jetzt in einem Bereich, in der äh, sogenannten, wie am Berg, in der Todeszone mit dem Sauerstoff, dass eigentlich alles, was du machst, kann auch kritisch beleuchtet werden und wird es auch im Moment. Also, du musst am besten beide Spiele gegen Leverkusen und Dortmund gewinnen, sonst hat er ein Problem. So, und jetzt komme ich aber, kommen wir gleich zu unserer Lieblingsrubrik.
0: Ja, aber, aber vielleicht, ähm, vielleicht hätte er noch eine Chance, wenn er Max Kruse bei Schlag den Max schlagen würde. <lacht> Hast du das Format gesehen? Es gibt ein neues Format, liebe Leute da draußen, also alle, alle Insta-Hasen und und, und Tastaturkrieger. Ähm, es gibt ein neues Format, Max Kruse und Gattin und äh, dann Max äh, schlag den Max. Das wäre doch was. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann vielleicht einfach die Rettung wäre für Julian Nagelsmann, wenn er da einfach erfolgreich... Oder wenn Kruse zu den Bayern käme. er hat
1: ja selber gesagt, ab 60 Minuten wird schwer für ihn mit seinem konditionellen Zustand.
0: Ja, das wird anders. Also, bei, der macht sich jetzt überschlag den Max, macht er sich richtig fit, und dann ähm, wird es passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Übrigens, also, Arno, Wir haben was, was, wir, was wir total vergessen haben, bevor wir zu unserer Lieblingsregion kommen, ähm, ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Nie. Äh, Emotionen. Oh, also, ein, ein Riesen. Ja, hast ja. du es gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen,
1: weil wenn ich den Namen Claudio Pizarro höre, dann läuft es mir kalt den Rücken runter, weil der hat so viele Tore gegen den Haas vorgeschossen, dass, ich's, äh, dass ich es einfach nicht mehr hören kann, aber ähm, muss man wirklich sagen, da äh, hast du vollkommen recht, gut Mike, ich kann dir heute nur die Kickernote 1,0 geben, ähm, ein, ganz großer, ein ganz großer der Bundesliga-Historie, das ist ganz klar, äh, ich glaube 197 Tore in 470 Spielen oder sowas, also das ist irgendwie ein Schnitt von 0,4, ähm, auch immer ein charmanter Lausbub, der auch nett zu Pressevertretern war, der nett zu den Fans war, mit dem man sich identifizieren konnte, hat für meine Begriffe sogar eigentlich noch, und das hört sich jetzt lächerlich an nach so einer Karriere, aber fast noch zu wenig aus seinen Fähigkeiten gemacht, weil kompletter Stürmer äh, bei Chelsea nicht so richtig durchgesetzt mit Werder. Man denkt ja eigentlich, der hat mit Werder all die großen Titel gewonnen. Der hat in Anführungszeichen nur einen Pokal mit Werder gewonnen. Bei Bayern, also die Champions League gewonnen hat, nicht in der Stammformation gewesen zu der Zeit. Also du hörst daran, was ich meine. Ich halte ja. Mizarro eigentlich für ein komplettes Stürmerpaket. Aber ich glaube, das ist ihm letztlich auch egal, weil der war immer auch so ein Lebemensch. Und äh, ja, ich mag diese Leichtigkeit, die, die südamerikanische, er hat auch mit der peruanischen Nationalmannschaft eigentlich hat das auch nie so richtig funktioniert. Vielleicht war er dann auch ein Stück weit zu weit deutsch irgendwann oder zu weit europäisch. Aber äh, nochmal, ein, ein, ein herzerfrischender Typ, ein, ein Lausbub. Und ich meine, wenn 40.000 zu deinem Abschiedsspiel kommen und selbst ja. äh, Le Chef Miku nochmal die Schuhe anzieht, mit dem Miku. er zusammen gespielt hat. Äh, ja. Also, da sage sag ich Claudio, äh, alle, alle,
0: alle Hüte wieder mal und äh, mach's gut in deiner zweiten Karriere. Und Miku, ne, 123 ja. Mal hat er in der Bundesliga gespielt für Bremen. 31 Tore geschossen. Also. Ich 100, ja,
1: ich glaube 123 Mal 31 Tore, aber der war ja vor allen Dingen als genialer Einfädler, also was der für Bälle gespielt hat, unfassbar. Total. stand ja eben in der Nationalmannschaft immer so ein bisschen im Schatten von Zidane, das war ja so
0: ein bisschen sein Pech, ne? Aber ähm, ich wollte da nochmal ein, ein, ein sehr schönes Sch- Schlusswort, weil das ist ja, deshalb habe ich ihn eigentlich auch angesprochen. Claudius Abschiedsspiel hier in Bremen war für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis und ein würdiger Abschied. An Claudio habe ich durchweg positive Erinnerungen. Er als Typ hat sich nie verstellt. Er war immer sehr offen, sehr herzlich, ob im privaten Umfeld oder beim Fußball. Er hatte immer eine gewisse Ruhe und Gelassenheit auf dem Platz, die auch geholfen hat, sagt Max der Kruse. Ja, so Max Kruse, genau. So, mein Lieber, wir sind äh, in der WM-Vorbereitung Genau. und äh, wir wollen uns nochmal angucken, was ist eigentlich passiert bei der Weltmeisterschaft 1958, eine denkwürdige Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ähm, äh, Da wurde Brasilien ähm, Weltmeister und es war in Schweden und es war, gab einen besten Spieler des gesamten Turniers und es konnte natürlich nur einer sein und das war?
1: Ja, das war Pelé, der als äh, 17-Jähriger die Weltbühne betreten hat. Pele übrigens, übrigens einer der ganz wenigen Spieler, die in zwei WM-Finals getroffen haben. 58 und 70. Wer, hm. äh, wer ist der Deutsche, der das geschafft hat, lieber Mike? Gerd Müller. Nee, Gerd Müller hat nur 74. Aber du bist mit, aber aus der Pistole gesprochen, der andere Torschütze von 74, Paul Breitner, der hat nämlich 82 auch noch oh. den treffer gegen Italien gemacht. Oh. Ähm, das ist eine gute Quizfrage an, an, der, an der Theke. Ähm. Ah. Ja, Pelés Stern ging auf, hast du vollkommen recht und das in der Mannschaft mit Wawa, mit Didi, mit Garincha, das waren ja nur Weltklasse-Granaten, ne? also G- Garincha, der Paradiesvogel, aus dem, der kam ja wirklich aus dem Urwald, äh, der hatte eine Beinverkürzung und durch diese Be- extreme Beinverkürzung hat der auch Körperverlagerungen gemacht, dass die Gegenspieler fast verzweifelt sind. Brasilien ist äh, nach dem Traum einem eigenen Land 50 dann zum ersten Mal Weltmeister geworden, auch die erste südamerikanische Mannschaft, die in Europa ein Turnier gewonnen hat. Ähm, Übrigens Schweden als Ausrichter. Eigentlich sollte es ein südamerikanisches Land äh, sein, weil ja 54 schon in der Schweiz war, aber es gab einfach keine Bewerber. War halt auch eine wirtschaftlich ähm, nicht ganz so einfache Zeit. Und die Brasilianer sind mit. Pelé und dem Wunderheiler, also der hatte, <lacht> die hatten so einen Ameriko, glaube ich, hieß der, so ein Wundermasseur, der sich immer um ihn gekümmert hat. Ja, sind durchs Turnier durchgeflogen eigentlich, äh, haben die äh, Franzosen im Halbfinale, ich glaube, 5-2 besiegt, die allerdings das Problem hatten, dass ihr Kapitän sich das Schien und Wadenbein gebrochen hat nach einer halben Stunde. Man durfte ja damals noch nicht auswechseln, also haben gegen zehn Mann dann gewonnen. Haben das Finale äh, 5-2 gewonnen gegen die Schweden, die sogar in Führung gegangen sind. Und äh, ja, die Deutschen kamen als Weltmeister und ich finde, wenn man ins Halbfinale kommt, dann kann ein Turnier nie eine, nie eine Enttäuschung sein. Hinten raus war es dann so ein bisschen dieses 6-3. Die von Göteborg meinst du? Ganz genau, also das 6-3 ja. gegen Frankreich im Spiel um Platz 3 hat so ein bisschen die Stimmung gedrückt, aber das 1-3 gegen die Schweden in Göteborg, das hat ja sogar dazu geführt, dass deutsche Restaurants die Schwedenplatte von der Karte runtergenommen haben, weil da ging es ja mal richtig rund.
0: Absolut, absolut. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, also äh, Spiel um Platz 3 war ja dann auch heutig, ne? Also das, das, das ist dieses, dieses 3 zu 6 gegen Frankreich, du hast angesprochen. Ähm, was war da los? Kannst du es kannst dir vorstellen? Ja, ich, also, glaube, man äh, muss
1: erst, ich glaube, du musst erst nochmal da drauf gucken. Wir hatten eine extrem schwere Vorrundengruppe mit Argentinien, Nordirland und Tschechien, sind dennoch Gruppensieger ja, geworden, haben dann wieder mal die Jugoslawen gehabt. Wir hatten letzte Mal darüber geredet, wie sie uns 54 eigentlich an die Wand gespielt haben und trotzdem verloren haben und wir haben wieder 1-0, also wir haben 2-0 damals und diesmal 1-0 gewonnen, obwohl die Jugoslawen wieder mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser waren. Helmut Rahn, hat das Spiel wieder mal entschieden. Die anderen Viertelfinals übrigens alle mit Gruppen Ersten gegen Zweite, die sich damals hat das Torverhältnis nicht gezählt, in Entscheidungsspielen jeweils durchsetzen mussten. Und dann war dieses Halbfinale halt da gegen die Schweden. Und äh, die Schweden hatten eine super Mannschaft mit Hamrin, mit Skoglund, mit Fußballprofessor Gunnar Kren, das muss man schon sagen. Und die Stimmung war wohl relativ aufgeladen in Göteborg, weil damals so organisierte Fangesänge gab es gar nicht. Und dieses heyja Heja, Sverige mit so Einpeitschern, die das vorher gemacht haben. Ähm, es war wohl, ja, es wird beschrieben, ein Hexenkessel. Manche sagen feindselig den Deutschen gegenüber. Aber entscheidend war dann auch, das Kurt Hamrin, das war jemand, der hat äh, in Italien gespielt, ein ganz abgezockter Typ, hat gegen Erich Juskoviak gespielt, der bis dato als der beste Abwehrspieler des Turniers galt. Ähm, Hamrin hat Juskowiak in dem Spiel teilweise echt schlecht aussehen lassen und hat ihn noch so lange provoziert, bis der sich zu einer Tätigkeit hat hinreißen lassen. Und mit zehn Mann haben wir dann 3-1 verloren. Da kam dann noch dazu, dass jemand wie Gren, der hat, glaube ich, in seinem Leben zwei Tore geschossen und das Ding aus 30 Meter in den Winkel reingenagelt gegen Volksschullehrer Fritz Herkenrath. Ähm, also... Es war in dieser aufgeputschten Atmosphäre, haben wir verloren. Allerdings haben neutrale Zeitungen, Herberger selber und auch Helmut Rahn gesagt, es war ein gutes Spiel, aber letztlich haben die Schweden es verdient gewonnen. Und dass das dann wirklich fast zu diplomatischen Verwerfungen geführt hat zwischen Schweden und Deutschland, das finde ich schon erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Man muss aber auch sagen, dass die Brasilianer dann einen Lauf hatten, denn auch bei der WM 1962 haben sie abgeräumt wie nichts Gutes. Und ähm, das war in Chile und ähm, es war... Das war ähm, tatsächlich auch nur eine, eine geile Fußballweltmeisterschaft, muss man echt sagen.
1: Ja, aber eigentlich war es so, ähm, die Chilenen haben sich erstmal gegen die Argentinier durchgesetzt. Ähm in dem, wo die WM stattfindet. Es gab ja. das Halbfinale. Ich glaube, Tschechoslowakei gegen Jugoslawien hatte weniger als 6.000 Zuschauer. überlegt ihr das mal. Und nachdem wir 54 noch die meisten Tore in einem WM-Turnier hatten, war 62 wirklich der Defensivfußball echt hoch ja, im kann. Kurs. Mhm. Und es war ein sehr, sehr hartes Turnier, die Schlacht von Santiago. Er musste mal nachher googeln. Da gibt es ein Bild, wo der englische Schiedsrichter Ken Aston total verängstigt neben Italienern und Chilenen steht, die sich dermaßen getreten haben. Und es gibt sogar eine Szene, wo Lionel Sanchez, der Weltklasse links außen der Chilenen, seinem Gegenspieler per Faustschlag einen doppelten Nasenbeinbruch zufügt. Äh, der Schiri steht daneben. Und es gibt keine, also es gab noch keine roten Karten, aber man hätte ihn trotzdem des Feldes verweisen können. Dieser Ken Aston hatte dann äh, vier Jahre später die Idee, äh, gelb und roten Karten äh, zu erfinden. Aber es war sehr, sehr hart. Die Deutschen hatten, es war Herbergers letztes Turnier, Hans Schäfer war der letzte von den äh, Helden von Bern. Und äh, die Deutschen haben im Tor, äh, war damals Tilkowski eigentlich gesetzt, dann hat Wolfgang Farian ihn ersetzt, dann war Tilkowski so sauer, der wollte abreisen, also fast so eine Affäre wie der Suppenkasper mit Uli Stein, 86 dann in Mexiko. Mhm. Und die Deutschen haben zum dritten Mal hintereinander gegen Jugoslawien gespielt und dieses Mal haben die Jugoslawen dann endlich mal verdientermaßen ähm, die Ernte eingefahren. Viertelfinale war für Deutschland eher eine Enttäuschung. Es standen unter den letzten acht, vier Ostblockländer, muss man auch sagen. Und die Tschechen kamen ins Finale mit ihrem überragenden Torwart Schreuf und Josef Masopust, der auch Europas Fußballer des Jahres war und äh, hatten dann im Finale aber keine Chance, obwohl Pelé schon im zweiten Spiel verletzungsbedingt ausschied. Der überragende Mann dieses Turniers war dann Garincha und die äh, Brasilianer haben damit den zweiten Titel von mittlerweile fünf eingefahren.
0: Und die etwas Jüngeren unter uns äh, können sich mit Sicherheit äh, nicht mehr daran erinnern, <lacht> denn die fußball ähm, Fußballmannschaft 62, war bereits ein totales Weltmedienereignis. Und deshalb war es eine riesen Herausforderung übrigens für Funk und Fernsehen, äh, muss man ja so sagen, für Funk und Fernsehen, ähm, Übertragung aus Chile sicherzustellen. Und ähm, die ARD, ähm, die hatte eine Leitung, nämlich Rudi Michel. Und ja. der hat eine eigene Radiostation nach Chile transportiert, die nach der WM dort verkauft wurde und hat dann die Nacht äh, live im Radio übertragen. Wahnsinn, was, du,
1: was du alles weißt, der Medienprofi, Geil. der ehemalige ja. Chef vom SWR, eine Stimme, die, wie ich mir habe sagen lassen von manchen Frauen, wirklich, wenn du alleine so verträumt im Bett nach so einem Wiesenbesuch liegst und das Dirndl immer noch links hängt, der Mike Gleis, der hat dann einfach ja, fast Salami-Gefühle in einem auffallen lassen.
0: Absolut. Und dann würde Thomas Wagner kommen und würde sagen, arm, reich, hässlich oder schön, für Gott sind alle Menschen gleich. Warum er ausgerechnet mit dieser Gabe geschenkt hat, weiß ich nicht. Ich hätte in meinem Leben nur Fußball spielen können. Michelangelo hat gemalt, Beethoven Klavier gespielt und ich eben bin Fußballreporter geworden.
1: Boah, wer wer hat das gesagt? Rudi Michel?
0: Nein, das war Pelé. Also Fußballreporter, streiche Fußballreporter und ich Fußball. Das war eigentlich das äh, Pelé-Zitat in Gänze. So. Boah, jetzt
1: jetzt habe ich aber wirklich hier,
0: hier, siehst du, Gänsehaut hat ja. Gänsehaut, mein lieber Mann. So, bitteschön, bitteschön, Gänsehaut und wer auf der Wiesen kurz davor ist, mit einer Salami bewaffnet Katja zu treffen und trotzdem <lacht> Gänsehaut zu haben, einfach in einem kleinen Podcast, der braucht vor allen Dingen heute eins nämlich, Eier. Eier, wir brauchen, wir brauchen Eier. Salami und Eier.